0: Par politiku pie pozniem augli ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esēts veicināt iknedēļas intelektuālo izklaidējošai raidījumā diplomātiskās pusdienas un kā katru reizi mēs arī šoreiz aplūkosim kādu no pasaules valstīm tās ekonomiku, politiku un sabiedrību. Nu, tostarp arī caš dažādiem netipiskiem un intriģējošiem faktiem.
1: Labdien. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Austrālijā, un tagad laiks atgriezties atbogajētajā Eiropā un doties uz mūsu sabiedroto valsti, kurām pavisam drīz ir viss reprezentatīvā prezidenta vēlēšanas. Tad mēs vēl parunāsim detalizāk. Dosimies mēs uz Portugāles Republiku, vienu no vecākajām valstīm Eiropā un viena no ilgāk pastāvojošajām koloniālajām impērijām pasaules vēsturē. Gandrīz 6 gadsimtu līdz par 1999. gadam pastāvēja Portugāles impērija, un pēdējā kolonija, Ne, ir Makau, un tā ir, starp citu, pat par sevi pasaulē visblīvāk apdzīvotā
0: teritoriju. Par Makau mēs noteikti detalizētāk vēl runāsim kādā no turpmākiem raidījumiem, bet Portugāle, starp citu, arī no gada sākumu sešiem mēnešiem ir pārņēmusi prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Viņiem tagad priekšā stāv visai sarežģīts un izaicinoši uzdevums Vesta Eiropas Savienība ārā no Covid-19 izraisītās nu, ekonomiskās krīzes, to varētu tā nosaukt, savu nu, grūtības mm -hmm. pilnīgi noteikti. Bet ko par Portugālu zina mūsu klausītāji, to devās skatrot Rihards Plūme.
1: Nezinu ne ar ko principā. Labietni ne ar ko.
0: Vai superīgs maratons Lisabonā? Vispār dievīgi valsts tur ir būts un
2: gribas atgriezties. Vīns... Okejāna piekrast ļoti skaista.
0: Ar futbola un siltu laiku, jā.
2: Sīkums kā no korķa koka, gatavot somiņas un apaviņas. <laughs> Interesanta lieta.
0: Ar prieku, jā. Daudz mīlestības tur,
1: cilvēki smaidīgi, patīkami.
2: Krāsaini, trauki, okeāna siltu un saule.
1: Portugalu laba jūra. Es tur biju, Lisabona biju. Portu. Es biju ārkā jūrnieks, tāpēc es zinu Portugalu.
0: Nu, ja mēs tā varam teikt, tad Portugāla ir visi rietumi Eiropējiskākā valsts. Protams, tā atrodas vis tālāk uz rietumiem. Kaboda Roker ir vis tālāk uz rietumiem esošais kontinentālais Eiropas raks. Atzīšos, ka šo zemes ragu es no sauzemes, nekad mēs redzējies. Mēs gan es, 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 mēs, kas esmu. Tas uz viņu stāvēs, Tev cer jā. certifikāts Ir. ir man nav. Es esmu apmēram dažu kilometru attālumā gar šo ragu vairākas reizes burājis pa okeānu, bet jā, klātienē man nav bijis iespēja redzēt. Vēl Portugālei pieder arī Atlantijas okeānā esošās autonomās Azoru salas, tur es esmu bijis, tu cik es zinu? Mm -hmm un arī Madēras salā, kurā bieži vien ziemas arī manas nereti pieminētā jaktas panijā. Jā, nu par
1: jūrasbraucējiem runājot. <laughs> Portugāls jūrasbraucējas sasniegumi pasaules atklāšanā ir visnotaļ iespaidīgi, nu, arī līdzīgi kā ar Norveģu sasniegumu, par kuriem mēs noteikti runāsim arī tālākajos raidījumos. Natiecībos Portugāļiem, 1419. gadā Prince Navigators uzsāka, jā, tā viņi arī sauc, uzsāka sponsorēt regulāras un sistemātiskas kartēšanas seis gar Rietumu Afrikas piekrastu. Nu, šajā atklājumu laikmetā tā saucumāja Bartolomeo Dias, piemēram, sasniedza labās cerības ragu iekujo Indijas okeānā. 10 gadu vēlāk, 1498. gadā, Vasco da Gama apkujoja visu Afrikas kontinentu no Portugāles ierodas Indijā, Kalkutā.
0: Sovetski kanāls tad nebija uzbūvēts. Nu,
1: 20. Ar... gadsimta sasniegums.
0: Mazinš Līkumiņš bija jāizmēta
1: <laughs> precīz kontinentu apkart. Un ne pilnū pusi gadsimtu vēlāk, 15 1942. gadā Portugāļa jau sasniedz Japānu, tādēļ, piemēram, vārds paldies ir līdzīgs abās valodās. Obrigadu – portugāļu valoda, un arī ir Japāņu valodā. Un visbeidzot, protams, jāpiemina arī tas, ka Pedro Alvareša, ka brāls pirmais atklāja Brazīliju.
0: Tieši Brazīlijas lomā Portugāles vēsturē ir ļoti nozīmīga, jo tā ir vienīgā Latīņa Amerikas valsts, kurā runā Portugāļu valodā. Tur nesanāk, ka tā ir Portugāļa vai tā kreola valoda, kas ir nedaudz atvasinājums. No...
1: Jā, bet tā kā skaitās Portugāļa. Nu, pamats
0: ir Portugāļa valoda. Bet viss šie ceļojumi ir sekmējuši to, ka Portugāļu valodā pasaulē runā apmēram 250 miljonu iedzīvotāju. Un tas ir, ņemot vairāk to pašu, ka pašā Portugālē dzīvo tikai 10,3 miljoni. Mm -hmm. Pēc pasaules bankas klasifikācijas pēc iedzīvotāju tā ir maza valsts.
1: Nē, starp ciet, pēc šī paša klasificējuma mēs Latvijā skaitamies mikrovalstu. Zem 2,9 miljoni nu,
0: Tā sanāk, jā. Bet savu un ieteikmību pasaulē Portugālē zaudēja faktiski vairāku iemeslu dēļ. Nu, vispirms jau 1755. gada Lisabonas zemestrīts, tad Napoleon okupācija, Brazīlijas neatkarības pasludināšana 1822. gadā un arī lielākās daļas pārējo koloniju neatkarības atļaušana pēc 1974. gada pēc Antonio de Oliveiras Salazarā diktatūras beigā pašā Portugāla.
1: Nē, nu pats kolūniju zaudēšanas process, nu, bija diezgan ekonomiski sarežģīts mirklis Portugālai, jo resursu piegāde koloniālajai metropolai bez maksas vai pa zemām izmaksām, tas nota lielākā ietekmē, nu, varbūt, iztrūkums iztrūkumus valsts ekonomisko pamatu. 1986. gadā Portugāla iestājās Eiropas ekonomiskajā kopienā,
0: Eiropas savienībā, kā mēs tagad to zinām, tieši tā, jā.
1: lai pilnvērtīgi iegūtu piekļuvi Eiropas savienības tirgum un būt daļa no attīstītajām rietumvalstīm. Un dalījoties pašā Eiropas savienībā Portugālai, kā arī daudzam citām mēs valstīm, protams, ir sniegus pozitīvu vīdi valsts ekonomiskajā attīstībai un globālajai produktu konkurencē.
0: 90. gados Portugālas ekonomika diversificējās un kļuvar vien vairāk arī uz pakalpojumu sektoru balstīta. Un, kā tu sakīji, tad lielā recesija jeb 2007-2008. No, gada ekonomiskā finanšu krīze Portugālas kā ar apmēram tāpat kā Latvija. Un pat vienbrīd bija tāda sajūta, ka pat vairāk nekā Latvija, mm -hmm. jo arī Portug lai bija taču ekonomiskas glābšanas plāns. bija.
1: Tieši tā, viņiem arī gan bija valdība parāds daudz lielāks nekā mūsējais, un viņi bija riskantākajām valstīm ten laikā, kas varētu neatdot
0: parādas līdzās Grieķijai un Itālijai jā, jā. un Spānijai. Un tāpat valsts veic pamatīgus taupības pasākums, lai izķeprotos, un diezgan ātri faktiski nostājās uz šī izauksmes ceļa līdzīgi arī īrī. Bet šobrīd arī ja fiskālie rādītāji vēl pirms Covid krīzes bija, nu, pat ļoti pat atdzīstami ārņamam.
1: Ja. Nu, pēc, pēc eirosta datiem ir valsts ar reālu IKP uz vienīdzīvotāju 18,6000 €. eiro. Nu, Latvijas rādītājs ir 12,5 € pēc, nu, ja mēs pēc šīs metodoloģijas rēķinam. Vienlaicīgi gan abus valsts ir patāli no Eiropas savienības vidējā līmeņa, jo Latvijas rādītājs ir 69%, un, kamēr Portugals arī
0: ir tikai 79% nedaudz papētīšos, tad datus ir tā interesanti. vidējā alga Portugālē skaitās aptuveni 2400 eiro, bet tur ir tāda viena niansa, ka vidējam Portugālim pēc tam, kad viņš ir nomaksājis visus nodoktos, mājokri, redītus un visus pārējos maksājumus, viņam uz rokas paliekot ap 800 eiro. Un, nu, tas varbūt arī nav tā lielākā summa, kas varētu būt Eiropas mm. valstī, bet protams tur ir ļoti dažāda tā diferencēšana pa dažādām. Tabais,
1: tabais, tabais joprojām sāk, ka optimālākais rādītājs ir tad, kad skatās cik no ieņēmtajiem līdzekļiem tiek iztārāts pārtikai, cik tiek iztārāts transports, cik tiek iztārāts dzīvesvieta, un tad arī skatās, cik tā valsts vai sabiedrība kā tāda ir bagāta, vai bagāta.
0: Eiropas savienības nozīmīgos ekonomiskajā un politiskajā dzīvē gan ir pietiekami būtisks, un, ar cik, arī, varam teikt, saikrs ar Portugālu un Latviju. Tā ir ne tikai ekonomiski jūs rādītājs, jo abas valsts ir NATO.
1: Nu, Portugāls, arī vispār ir dibinātāja valsts
0: NATO. Abas ir arī Eirozonā, un abām ir arī nu, visai līdzīgi drošības izaicinājuma, lai cik tas divai nebūtu. Un par Portugāles drošības izaicinājumiem mēs vairāk vaicējam arī Minho universitātes docentei, doktorei Sandrai Fernandesai.
2: Viens no Portugāla sārējās drošības izaicinājumiem pašlaik ir saistīts ar Breksitu, jo apvienotā karalista vienmēr ir bijusi viens no nozīmīgākajiem Portugāla sabiedrotajiem, gan vēsturiski, gan Eiropas Savienības un NATO kontekstā. Lielbritānija, izstājoties no Eiropas Savienības, Portugālai ir svarīgi šo partneri nepazaudēt pavisam. Ja mēs skatāmies uz Portugāli no ģeogra, aspekta mēs daudzējādā ziņā varam vilkt paralēles ar Ziemeļā austrumu Eiropas valstīm, tostarp Latviju. Mēs abēs esam mazas valstis gan Eiropas Savienības gan NATO perifērijā. un šajā situācijā vienmēr ir ārkārtīgi nozīmīgi būt sadzirdātie, lai varētu virzīt uz priekšu savas nacionālās intereses. Un tas ir kopīgs izaicinājums gan Portugālei, gan Latvijai, gan citām Baltijas valstīm. Portugālei arī ir ieinteresēta turpināt dziļāku integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī turpināt tās politisk kas ļauj Portugālai būt daudz drošākai un modernākai valstī. Tas savukārt palīdzēs attīstīt ekonomiku, jo arī tas mūsu valstī ir nozīmīgs izaicinājums. Covid-19 izaicinājumi ir ļoti līdzīgi citām valstīm, taču Portugāli tagad ir Eiropā domas prezidējošā valsts. Tā var izmantot šo pusgadu, lai pozicionātu sevi kā tiltu uz Āfriku, kā arī Atlantijas okeāna dienvidu daļu – Brazīliju. Šī prezidentūra būs arī izaicinājums ekonomikas vadīšanas ziņā, lai novērstu Covid pandēmijas postošo ietekmi uz Eiropas valstu ekonomiku. Eiropas atkopšanās fonda līdzekļu sadaljas organizēšana ir gana liels izaicinājums, jo arī mūsu ekonomika no Tā ir ļoti atkarīga. Tāpēc Portugālai, kā mazai Eiropas valstī, ir svarīgi runāt arī par solidaritāti starp valstīm.
1: Es redzēs, ka Portugāla un Latvija ir faktiski daudz tuvākas valsts nekā mums šķistu. Nu, ja mēs pasnēmes ģeogrāfistā no mūsu attālākajām partneru valstīm Eiropas Savienībā. Fiziski mēs esam distancēti, bet mūsdienās ekonomiski, drošības jautājumos, kā arī politiski mēs esam ļoti līdzīgi. Un te nav runa tikai, piemēram, par to pašu ukraiņu minoritāti starpīt abām valstīm, jo Paskatru. Ka... Ja, jo izrādās, ka ukraiņiem acsot viegli iemācīties portugāļu valodu, jo fonētika esot Jā,
0: un, mums pat prezidents pilno ar sabiem valstīm ir visai līdzīgs, juma tā varētu proti Arī Portugāja konstitūcija nosaka, ka prezidentam ir pamatā reprezentatīvas funkcijas un līdzīgs ar mūsu prezidenta funkcijām gan ir visai pamanāmas. Proti, prezidentam ir tiesības atlaistu parlamentu.
1: Jā, paši Portugāļa to sauc par atombumus tiesību.
0: Tā tad viņiem arī ir atombumi. Juridiskā. Prezidents ir bruņoto spēku virspavēlnieks.
1: iepriekšējais prezidents, starp citu, ir pat izmantojis vai šīs tiesības lai beigās, nu, vismaz daļai ierobežot arī Portugāles iesaistīšanos Irāks kara.
0: Balstoties uz vēlēšanu rezultātiem prezidents arī nosaucs nākamo premjerministru. Nu,
1: tagad uzreiz parādās arī tiesības atsaukt valdību.
0: Nu, jā, tāpat viņš var pasludināt karu, akreditēt vēstnieku, kā arī izsludināt likumus un veikt apžēlošanas.
1: Tomēr nu, šīs ir lielākās un nozīmīgākās līdzības. Nu, pastāv, protams, arī atšķirības. Portugāles prezidentu ievēl ja tauta, nevis parlaments, kā ir mūsu gadījumā. Prezidents lemj arī par referendumiem, apstiprina arī atsevišķu ministrs ieceļu un atcauc arī virkni tiesas sistēmas pārstāvju un tiesnešus. tiesnešu. Latvijas prezidentam, gan atšķirībā no Portugāles prezidenta, ir arī likumdošanas iniciatīvas tiesības. Šī visa dēļ mēs skaitās pusparlamentāru laikam, kā mums ir arī eksperta kolektīvs, un mūsējā tikmēr ir parlamentārā sistēma. Un kaut kurš uzmanlik arī aizdomāties, ka vai mūsu sistēma arī nav viena soļu attālumā no faktiškai pusprezidentālas, ja mēs salīdzinām šīs tiesības. Un laikam tas vienīgais solis būtu tas, kas daudz gadus desmitu jau dažādi politiķi un partiju piesauktais labojums atversmē, kur rezultātā arī Latvijas prezidenta ievēlēts
0: tauta. jautājums, kāpēc mēs tik daudz runājam par Portugāls prezidents ir saistīts ar to, ka šīs nedēļas nogalē svētdienā Portugālē ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Un šī brīža prezidents ir Marcelo Rebelo de Sousa, Un arī viņam tiek paredzēta uzvara jau pirmajā kārtā, proti, iegūstot nepieciešamos 50% balsu, tas ļauti iztikt bez otrās kārtas balsojuma. Un jā, data liecina, ka pašlaik viņa popularitātes līmenis sasniedz aptuveni 65%, un arī kā mums pastāstīja Sandra Fernandesa, tad pašreizējais prezidents esot ļoti cienīts tautā mīlēts, un esot... Ļoti ar tautu saistīci, tā varētu teikt, tautas prezidents patiešām. Arī viņa līderība šajos Covid-19 pandēmijas apstākļos esot arī īpaši nostiprinājis tieši viņu popularitāti.
1: Jā, nu, laikam Latviju un Portugālu ir, kopumā varam secināt, daudz tuvāks un ar daudz kopīgākām
0: lietām, nekā mums ir jebkad licies. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Jā, turpinot par līdzībām starp mūsu abām valstīm, es intervijā doktoru Fernandes arī par to, kas varētu būt tas maz pazīstamais fakts par Portugālu. Mēs zinām mm. vīnu, mēs zinām turismu, mēs zinām okeānu, ko mēs vēl varētu zināt par Portugālu. Sardīnas. Sardīnas, jā. Korķi. Korķi. Viņas atbildi bija man visai viņa teica, jūs neticēsiet, Bet, nu jūs tur Baltijā domājat, ka esat tur IT un digitālajā jomā ļoti attīstīts, bet mēs Portugālē esam nemazāk attīstīti, lai mēs nemaz nedomājot, ka mēs esat tur beig priekšā viņiem.
1: Ja, nu, tas ir īstenam, mēs nodeļi patīkam dzirdēt, ka Baltijai ir sāts veidoties pozitīvus IT attīstītāko valstās pasaulē, nu vai vismaz Eiropas Savienības ietvaros.
0: Ah, bet ko mēs šodien
1: pastāstīsim desertā? To var vajadzēt kaut ko ēdamu, ne? Nu jā, nu es sākotnēji biju iecerējis pastāstīt par Vaļiem, gan par Vaļu Gaļu un vaļu medniecību, nu, kas Portugālē mūsdienās... Nevajag
0: tādas sensitīvas tēmas mūs dažiem klausītājiem varētu būt.
1: Nu, no jā, bet tas pozitīvais stāsts, šis tomēr ir pozitīvs stāsts, jo principā kopš 1982. gada šīs te vaļu medniecību un fiziskā slaktēšana ir aizstāta ar vaļu fotomedībām. Un tā ir pamatīgi turismu nozares daļa, sevišķi azora salās, panācām nu to, ka senie un maistātiskie dzīvnieki vairs netiek nogalināti. Nu, praktiskais iemesls tam vien ir arī pasaules pieprasījumi pēc vaļu taukiem, diezgan dramatiskais kritums jau, un starp citu, tās pašās Amerikas Savienotās valstīs līdz 1973. gadam. Vaļu tauks izmantoja automašīnu automātisko pārnesumu kā arba eļošanu.
0: Jā, nu varētu teikt, cilvēces apdomīguma pieauguma stāsts, bet tomēr nu, desertam prasās kaut kas nedaudz vieglāks. Pēc es pastāstīšu par to, ka Portugāla skaitās otra morāli visbrīvākā valsts pasaulē aiz Nīderlandes. Proti, kaimi valstīs Spānijā, Madridē atrodamā domnīca brīvības veicināšanas nodibinājums, tā varētu latviski iztulkot, mm. tas nodarbojas ar pasaules morālās brīvības indeksu izstrādi. Tā jātiek ņemt vērā pieca kriterija – ticības brīvība, bioētiskā brīvība, un šeit ir runa par abortiem, eitanāziju, tādām lietām, piemēram narkotiku pieejamības brīvība, seksuālo brīvība, kā arī ģimenes un dzimuma brīvība. Un, ja mēs runājām par mūsu abu valstu līdzībām, ja Portugāla ir otrajā. otrajā vietā, tad Latvija ir gota pilnajā, 45.
1: Nē, nu tas patiesībā nepārsteidz. Mūsu valdībām jau izsens ir bijusi tendence regulēt, kādus lēmumus pieņemt cilvēku par savu dzīvu un ķermeni, norādīt, kā cilvēkiem uzvesties, ne tikai sabiedriskajā un profesionālajā dzīvē, bet arī pat privātajā dzīvē. Nu jā, tāpēc,
0: tāpēc es domāju, ka 45. vieta ir tikai pagaidā. Um,
1: jā, man arī ir bažas par šo pašu. Bet, nu jā, ar šo pārdomu ar izskanu mūsu iznēdējas raidījums, to veido es, Kārlis Bukavskas no Rīgas Stradīņa universitātes un Latvijas Ārpolitikas institūta un mans kolēģis no Latvijas rādio Uģis Lībēts.
0: Nākamajā nedēļā jau dosimies uz Austrumāziju, atkal dosimies nedēļā turisma braucienā uz Lausu. Mm -hmm. <laughs> Līdz tam klausieties mūsu raidījumu arī Latvijas radio mājaslapā un arī iecienītos podkastos uz atzirdēšanos. Līdz daudz. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio viens.